0: Na rozmowę zaprasza Bogdan Rymanowski. Witam serdecznie Ryszarda Petru, ostatniego na liście trzeciej drogi do Sejmu w Warszawie. Witam serdecznie, dzień dobry. Zaczynamy od krótkiej piłki, ta krótka piłka również do Państwa. Pytanie również do Państwa, ale najpierw odpowiada na to pytanie mój gość. Większość państwowych spółek do prywatyzacji, tak czy nie? Tak. Ryszard Petru odpowiada, tak, to samo pytanie do Państwa, wystarczy wejść na naszą stronę radio.z.pl i zagłosować, czy większość państwowych spółek powinno zostać sprywatyzowanych. Ale zacznijmy wobec tego od tego, co dzieje się na linii Warszawa-Kijów. Ukraina składa złożyła już skargę do Światowej Organizacji Handlu na Polskę. Jak Polska powinna teraz zareagować? Uważam,
1: że to jest wielka porażka polskiego rządu. Powinna być wspólna decyzja Unii Europejskiej. Uważam, że to embargo powinno było być przedłużone przez całą Unię, a polski rząd nie był w stanie przekonać nikogo w Unii Europejskiej czy w Komisji Europejskiej. I nie dziwię się, bo mamy serię konfliktów plus retoryka antyniemiecka, antyunijna i premiera i pana Jarosława Kaczyńskiego. Nie dziwię się więc, że nas nie słuchają. Dwa, obawiam się, że stanowisko polskiego było, rządu było takie nie i już, a tu trzeba szukać rozwiązań, tłumaczyć, pokazywać argumenty. Problem polega na tym, że ja jestem zwolennikiem wolnego handlu, ale w sytuacji, kiedy to zboże ukraińskie jest dużo tańsze, dużo tańsze, bo są inne standardy produkcji, powoduje, że jakby zostanie zalany polski rynek, ten zbożek, gdyby został zalany, to polscy rolnicy mieliby problem. Czyli jest tym...
0: pan za tą decyzją rządu, czyli jednostronne Nie, uważam, że embarga. Jest pan przeciw temu, co Uwaga, robi rząd? Uwaga, po, pomiędzy...
1: ale można było zrobić to w sp... In, ale inny Ale ja pytam sposób. o to, co
0: dzisiaj powinien zrobić rząd. Zostawmy przeszłość. Nie no, wy pan Czy to embargo jest uzasadnione? Embargo. Nie, znaczy, Czyli um, a, zakaz wwozu. E, nie ma e, polskiego embargo, zboża. będzie
1: nieskuteczne, dlatego że może to zboże w inny sposób płynąć do Unii Europejskiej i potem
0: po do Polski. Czyli pan by się wycofał z tego embargo ja na bym, miejscu Polski. Nie, ja
1: bym, przekonał, ja bym przekonał Komisję Europejską, bo miałbym dobre relacje z nimi, żeby to embargo albo wydłużyć dla całej Unii Europejskiej, lub też prowadzić swego rodzaju kontyngenty, ile dokładnie o zboża
0: gdzie może przewieźć. No jest po rozmowach. Już można powiedzieć. Pana, ale nie, no nie. Pan, pan... zapadła. Ja pana pytam. Pan o co, pan... pa co powinien zrobić rząd dzisiaj? Pana, no, nie... Powinien się wycofać z tego embarga, czy nie?
1: Powinien wrócić... Na pewno będzie... To, co zrobiła Ukraina spowoduje, że będziemy musieli rozmawiać z Ukrainą i jakiś kompromis znale znajdziemy. W związku z tym nie ma innej sposobu jak rozmowy, które doprowadzą do tego, że Ukraińcy będą mogli eksportować swoje zboże, ale to zboże nie będzie lądowało w sposób taki jak wcześniej zarządów PiSu na polskim rynku obniżając ceny. Mówię tak, o tak zwanym też zbożu technicznym.
0: To nie jest tak panie redaktorze, że mleko się rozlało, bo ktoś do tego doprowadził. A nie jest pan rozgoryczony postawą Ukrainy, która nie tylko składa skargę do Światowej Organizacji Zdrowia, ale także podobno zastanawia się nad zakazem wwozu na Ukrainę polskich produktów rolnych. Eskalacja w tym zakresie byłaby zła. Pamiętajmy, że Ukraina toczy
1: wojnę z Rosją i to, że Ukraina nas pozwała, świadczy raczej o słabości polskiego rządu, bo pamiętajmy, oni są trudniejsze. trudniejszej to pozycji. to my jesteśmy
0: winni, a nie Ukraińcy? Na, wiadomo, że
1: jesteśmy winni, dlatego, że my jesteśmy w silniejszej pozycji. Oni są przecież, to jest kraj, który toczy wojnę i ma... Nadwyżkę zboża. Nie, 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 nie. Nie. Ma nadwyżkę zboża. Musi to zboże jakoś wyeksportować. Trzeba się porozumieć tak, żeby to nie uderzało w naszych rolników, a jednocześnie pomóc Ukraińcom. Polski rząd zawalił tą sprawę. Może, może być przez tranzyt przez Polski, przez Polską koleją, przez polską. Ale to jest zboża, tranzyt. I ale podobno ten tranzyt się zwiększył. No i trudno, żeby się nie zwiększył. Natomiast chodzi tylko o to, żeby tanie europej...
0: ukraińskie zboże nie zalewało Unii Dobrze. Europejskiej. Piotr Miller wczoraj w Polsacie powiedział, że jeśli chodzi o świadczenia socjalne, one w naturalny sposób wygasną, że najprawdopodobniej nie będzie przedłużenia tych świadczeń socjalnych dla Ukraińców. To byłoby dobre czy złe? Uważam, że świadczenia socjalne powinny wygasać,
1: natomiast oferowanie PESEL-u czy ochrony zdrow zdrowotnej, jak najbardziej tak, dlatego, że pamiętajmy, że to jest jednak kraj, który toczy wojnę. Czym innym jest gotówka, a czym innym są, jest wsparcie Ukraińcom, dla Ukraińców, tak aby mogli tutaj funkcjonować normalnie, żeby mogli pracować. Jak na razie uważam, że w, w tym obszarze, jeżeli chodzi o zatrudnienie Ukraińców, nam całkiem dobrze sobie radzimy. Jeżeli chodzi o świadczenia socjalne do ręki, uważam, że one
0: powinny być wygasające. Wygasające. Co pan się tak ugania za tym? Słuchomirem Mencenem. Nie tyle się uganiam, tylko byłem. Niektórzy po... mówią, że ma pan kompleks lidera konfederacji. Nie tyle się uganiam, co byłem w Poznaniu. Przypadkiem. Z tragarzami. By,
1: o 14.30 <grym> miałem konferencję, popierałem tam naszą kandydatką, panią Ewę Szedler, która jest przedsiębiorczynią, i chciałem powiedzieć przedsiębiorcom, głosujcie na kandydatów trzeciej drogi, a na panią Ewę w Poznaniu. No i wieczorem był pan Mencen w Poznaniu. Zapowiedziałem, że wpadnę, żeby z nim się umówić na debatę. Podszedłem do niego, był otoczony ochroniarzami. A Sławę Orimęco powiedział: Zaproszę pana na scenę. W związku z tym pytanie, czym ja się na nią On zaprosił mnie na scenę, dostałem mikrofon, spędziliśmy tam na tej scenie niecałe 4 czy 5 minut. I to było urocze 5 minut. Zadałem, wie pan co, ten, ten tłum nie był wrogi, może był w niektórych przypadkach nieprzychylny, ale jak ja mówiłem, to była cisza, w związku z tym słuchali. I przecież moim celem jest przekonanie części Konfederatów, do te, od, na to, aby głosowali na mnie na trzecią drogę. I mam wrażenie, że to się udało. Zadałem mu trzy pytania. Pierwsze o likwidację ZUS-u. Jak spytałem, kiedy, to powiedział, że nie wie. Spytałem go, czy chce zamienić ochronę zdrowia publiczną, wiejską babą. Powiedział, że nieprawda, ale też się z niczego nie wycofuje i wycofu. I najważniejsze, spytałem, czy się wycofa z piątki Mencena, gdzie były hasła antysemickie Pol y Polska Bez Żydów i Gejów. I uwaga, on się z tego nie wycofał. O, miał możliwość wycofać się na rozmowie. Ale, ze mną nie wycofał się, ale to jest bardzo poważne. Na
0: jakiej podstawie pan uważa, że przekonał pan tam sympatyków Konfederacji? No, na podstawie A takiej... wie pan, co oni krzyczeli. Niech pan Jak zacytuje. pan zszedł z, na ale, Maderę. Na Maderę. Co,
1: a kto miał na Maderę? Słyszał pan, czy nie? Co, Mencen? No nie, nie. Czy, czy nie wiem, czy mogę zacytować tutaj. Proszę bardzo. Ale to cytuję, że pedale na Maderę. W związku z tym takie było krzyki, tak słyszałem. To, to nieładne. Ale no. to wobec pana? Wie Pan co, nie wiem, nie pytałem tych, co krzyczeli, natomiast chcę powiedzieć tylko tyle, że jak szedłem z tej sceny, no to podeszło do mnie, już odchodząc z tego Placu Wolności, podeszło do, do mnie kilku konfederatów. Młoda konfederatka powiedziała, że jest zażonowana postawą Pana Mencena i bardzo dziękuję, że tam
0: byłem. A jeżeli co takiego... nam, Jeżeli przekonam, wie Pan co, no zadałem mu pytanie. Dobrze, dobrze, ale Panie Ryszardzie, co takiego ma Ryszard Petru, czego nie ma Słowomir Mencen?
1: I że ja zgłaszam jakieś propozycje, to jest policzona i wiem, o co mi chodzi, a on rzuca ją na wiatr, a potem mówi, że nie wie albo się z niej wycofuje. I to jest ta różnica. I apeluję do wszystkich, którzy do tych 40... Cytowaliście Państwo przed chwilą badania, z których wynika, że konfeder... wyborcy Konfederacji są najłatwiejsi do pozyskania. Tak mówiłem, tak uważałem, że to są ci, których najłatwiej przekonać do głosowania na inne grupowanie, i dlatego chcę, żeby głosowali w Warszawie na mnie, a w innych miejscach kraju na trzecią drogę bo jako jedynie mówimy Polska gospodarna, a nie Polska marnotrawna. Jest Jesteśmy pan inteligentniejszy tej... od Mencena. Nie chcę w to wchodzić, to już niech wyborcy ocenią. Ważne jest to, że... Zna pan się lepiej na ekonomii? Jestem przekonany, że tak i chciałem to wykazać. No i w rozmowie w RMF. To w dlaczego, pan, konferencji, dlaczego jak, pan nie stworzył takiej
0: silnej partii jak Mencen? Jak Ale to zobaczymy,
1: jaką oni stworzą partię
0: w dniu wyborów. Pan pozwoli, jaki będzie wynik. No właśnie. Panie Ryszardzie, choć w Czechach i na Słowacji w Niemczech ceny paliw rosną, w Polsce ceny stoją w miejscu. Jak wyjaśnić ten cud?
1: No jest prosta sprawa. Mianowicie są, jest, jest dotacja, czy dotowane są przez Orlen. Mianowicie mamy relatywnie słabego złotego w wyniku złej decyzji Narodowego Banku Polskiego. Złoty się bardzo osłabił. Kupujemy ropę w dolarach, prawda, i w związku z tym przeliczałem na złotówki, dwa, ceny ropy wzrosły na świecie. Oren dotuje to na okres wyboru, a po wyborach eks będzie eksplozja cen. Ale chciałby tym, Pan, żeby dzisiaj
0: ja ceny były wyższe ja niż są?
1: Ja chciałbym, żeby były prawdziwe. Nie chciałbym być oszukiwany przez państwo i państwową spółkę, która potem mi, mi będzie zawyżała ceny. Dwa, mamy monopol Orlenu de facto, jeżeli, jedna, jeżeli jeden koncern, państwowy, wyznacza ceny w całym kraju, to znaczy, że to jest monopol. Ja muszę mieć konkurencję. Chciałbym móc płacić paliwo tańsze, bez narzutów Orlenu i chciałbym, żeby to odzwierciedlało
0: cenę rynkową, a nie było manipulowane politycznie. Czyli prezes Obajtek obniżając ceny benzyny oszukuje Polaków? Oszukuje Polaków, bo
1: potem je podwyższy. Pamięta pan, jak podwyższy, zawyża, był zawyżone ceny w zeszłym roku i nagle okazało się... że jest pan że... pewien, że tak jestem, się stanie? Jestem, jestem pewien, dlatego że inaczej działa na szkodę spółki, czyli działa wbrew zapisom kodeksu handlowego, za co może mieć, mieć potem postawione zarzuty. Nie może działać na... Rze... Na rzecz strat spółki, w związku z tym będzie musiał te straty, które teraz generuje, odbić tuż po 15 października.
0: Dobrze, zobaczymy jeszcze, kto wygra wybory, bo to też chyba jest Ale w obu przypadkach no Orlen będzie musiał odbić. Yy, krótka, tylko piłka, tylko krótka piłka, część druga. Podwyżka płacy minimalnej zaszkodzi gospodarce, tak czy nie? Yy, moim zdaniem w tym momencie nie, dlatego że gospodarka... Dziękuję, kropka. Waluta cyfrowa to przyszłość świata, tak czy nie? Nie jeszcze. Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale w przyszłości tak. Za 100 lat tak. Jeśli, 50, przegram, tak. jeśli przegram, wyjeżdżam na Maderę, tak czy nie? Nie, nie byłem na Maderze,
1: ale bardzo chętnie bym pojechał. Wiem, że niektórzy mnie nawet namawiają. To jest świetny pomysł. Musi być ładna wyspa.
0: No to teraz odpowiedź i zdanie naszych słuchaczy. Czy większość państwowych spółek powinno zostać sprywatyzowanych? Tak uważa 63% uczestników. Bardzo Nie, dziękuję. 37%. Komentarz do tego już za moment w części internetowej. Zapraszam Państwa na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Ryszard Petro, Petru, jest pan szczęśliwy z powodu tego wyniku? Ej, zadowolony, wie pan, nie wiem ile głosowało.
1: Z presady, także.
0: Zadowolony, uważam. To dobrze, to pierwsze u... trzy prywatyzacje po wygraniu wyborów, przez trzecią drogę, Ryszard Petru obejmuje funkcję ministra.
1: No Trzy to, to prywatyzacje musi, to konkretnie. Na pewno PKSA jako bank, PKOBP jako bank. to są no I uważam, że jeżeli chodzi o Orlen, to, to jest wyższa, to jest trudniejsza sprawa, bo musi być podzielony i to muszą być firmy konkurencyjne. Następuje prywatyzacja. Nie mogą być oczywiście żadne ręce rosyjskie, ale ani, ani inne. Ważne, żeby te Instytucje były albo publicznie na giełdzie, albo miały inwestorów strategicznych, ale żeby była konkurencja, to jest podstawa.
0: Czyli jeszcze raz, prywatyzacja dwóch banków i podział organu. Tak, i prywatyzacja następnie. Nie, nie powinny te instytucje, te koncerny być jednak w polskich rękach, bo mają charakter strategiczny
1: w ale, rękach państwa. Nie, ale pana, jeżeli jest A banki też nie mają strategicznego, yy, nie mają roli, jest BGK, bank gospodarstwa krajowego, niedaleko. Jeden stąd,
0: wystarczy? Wystarczy jeden. A te dwa do prywatyzacji? Tak jest. Ryszard Petru, panie Ryszardzie, a co z tą płacą minimalną, minimalną? Proszę
1: pana, jak zobaczymy polską płacę minimalną na tle Europy, okazuje się, że jest jedna z niszczy w stosunku do, płac, do średniej płacy. W związku z tym polski rząd nadrabia przez bardzo wysoką inflację jakby relacje płaca średnia, a płaca minimalna. Polskie firmy się do tego przyzwyczaiły. i wyższa płaca minimalna, tym więcej będzie maszyn i robotyzacji w polskich firmach. Najgorsze by sobie było, to gdyby wszyscy Polacy albo dominanta Polaków była na płacy minimalnej. Moją polityką czy naszą polityką jest to, że Polacy wysoko zarabiali, a płaca minimalna była dotyczyła tylko tych, którzy naprawdę muszą ją otrzymać, a nie żeby to była dominująca płaca, tak jak dzisiaj de facto
0: jest w edukacji. Panie Ryszardzie, pora na pytania od naszych słuchaczy. Dużo, mnóstwo jest tych pytań. Krytykuje pan program dobrowolnego ZUS-u, jest nagranie na TikToku, tymczasem trzecia droga w swoim programie ma dobrowolny ZUS. Czy może pan powiedzieć, skąd taka krytyka programu partii, z której list pan startuje? To jest inny dobrowolny ZUS, podobna nazwa, o coś innego chodzi. To o co Konfederacja chodzi? Jaka proponuje. Jest różnica?
1: Konfederacja proponuje dobrowolny ZUS, czyli jeżeli chcesz, płacisz, jeżeli nie, to nie. Trzecia droga mówi, jeżeli nie masz dochodów, to może nie płacić. To jest zupełnie coś innego, niestety nazwy są podobne. Jeżeli firma nie ma dochodów, a musi płacić ZUS, to często nie będą w stanie, musi zamknąć firmę. Tak, czyli ta jedna osobowa działalność. Tutaj mamy sytuację, kiedy wszyscy przestali płacić ZUS. Wie pan co? Ja spotkałem ostatnio na jakimś, takim bardziej prywatnym spotkaniu osobę, która okazało się, że ma poglądy konfederackie. No i mówi, że zastanawia się, czy głosować na na czy mnie. W związku z tym pociągnąłem ten wątek. To jest informatyk. Nie będę podawał nazwiska oczywiście, ale to jest informatyk, który jest tak skupiony wyłącznie na podatkach, które płaci. Ja płaci bardzo niskie podatki, że dla niego akurat te kwestie ekonomiczne są najważniejsze. Nie słucha tych wszystkich piątek Mencena, prawda, tej całej brunatnego sosu, nie słyszał o tej konwencji Konfederacji Jego To w ogóle nie interesuje. Jest totalnie skupiony na tym, żeby państwo nie obskowywało go z podatków. I na tym się wyłącznie skupia. I w związku z tym, jak słyszę dobrowolny ZUS, słyszę, mam szansę nie płacić podatku składki, no ale moment, no to wszyscy byśmy nie płacili zaraz, prawda? Wszyscy staliby się przedsiębiorcami, wszyscy przestaliby płacić. No i pytanie, kto by za sfinansował tą dziurę? Łatwo się mówi, moim zdaniem to jest niewykonalne i to byłoby bardzo nie fair wobec tych zawodów, które muszą płacić składki, na przykład cała sfera budżetowa, czy Przykład... Co takiego
0: ma Pan w sobie, że potrafi Pan przekonywać konfederatów? Tutaj Uwa... konfederatka w Poznaniu, tutaj konfederata informatyk? Do... Nie, 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 jeszcze. A może nic... w, duszu, w duszy Pan jest konfederatą? Nie, nie, nie. Mówimy o gospodarce wolnorynkowej, o takich prostych zasadach jak okay. niskie
1: proste podatki. i Dostali taką ofertę konfederacji, staram się przekuć ten balon, pokazać, że jest pusty. A ja naprawdę wierzę w to, co mówię i chodzi mi o to, żeby oni
0: na mnie, na mnie zagłosowali, a nie na brunatnych. Dobrze, kolejne pytanie. Brunatnych. Uważa pan ich za brunatnych? Uważam, że
1: grozi nam czarno-brunatna koalicja. Czarno to PiS, brunatni to oni. I w związku z tym, to jest też poważny argument za, to, na, za tym, żeby nie głosować na Konfederację, która, jestem przekonany, w ten czy w innej formie stworzy koalicję z Zresztą... Ale że ja słyszałem że...
0: dawno Jana Grabca. Był tutaj wczoraj w studiu i potwierdził to. Jeśli będzie trzeba stworzyć rząd mniejszościowy, możemy rozmawiać z Konfederacją. Pan by z nimi nie rozmawiał? E, nie, pan nie już nie, rozmawia nie z pracami Konfederacji. Nie rozmawiałby. Nie rozmawiał, nie, nie rozmawiałby pan? Nie, nie Ale z grupowaniem. ugrupowaniem. ugrupowaniem. Z ugrupowanie. no
1: to jest, to jest jednak debata wyborcza, a nie, nie, nie dogadywaliśmy się na koalicję, wręcz odwrotnie. Czyli
0: pan by nie gadał z Konfederacją? Rozmawiałbym
1: z poszczególnymi posłami. Natomiast u pana w studio, nawet zrobiłem film z Państwa, pana rozmową z panem Męcera. Było pytanie, pan zadał panu Macenowi pytanie, czy będzie Konfederacja Koalicja z Konfederacją? on spytał, jaka czy jest. Koalicja z konfederacją. Ko 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 z mhm. Koalicja z pisem, przepraszam. Koalicja Pisu z Konfederacją. on zapytał, jaka jest definicja? A pan pytał, a o co panu chodzi z tą definicją? I zaczą zaczął dyskutować o trzecim kroku konstytucyjnym, co sugeruje, że. Oni już dzisiaj biorą pod uwagę koalicję nieformalną, czyli ciche poparcie rządu PiSu. I to było w Pana programie tutaj, dokładnie, w tym miejscu. Jest Pan
0: przekonany, że mają taki
1: plan? Oglądałem program, gdzie rozmawiał Pan z Panem Mencenem. Okej, okay, tak Pan
0: to tłumaczy sobie. No to było dosyć jednoznaczne. Okej, okay, kolejne pytanie. Katarzyna Lubnauer w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedziała, że jest Pan Cytat, pożytecznym idiotom PiSu i szkodzi pan koalicji obywatelskiej. Skąd wzięło się takie stwierdzenie u pańskiej byłej koleżanki? Zakładam, że to jest jakaś stała wypowiedź i Katarzyna by się z niej dzisiaj wycofała. Czyli teraz już jest miłość między wami? Na pewno nie ma wrogości. Wiele osób mówi, że powinien pan przejąć partię Szymona Hołowni. Nie mam Czy ma takich, pan taki plan? Nie mam takich planów. Jestem skromnym
1: kandydatem na posła 40 miejsca w Warszawie i zależy mi na tym, żeby opozycja wygrała wybory, żeby polska gospodarka była dobrze zarządzana, że tak, pieniądze nie były tak marnotrawione jak obecnie i chciałbym dostać się do Sejmu z tymi poglądami i zabrać też siłą rzeczy wyborców Konfederacji. No i to będzie 15 października wiadomo.
0: Czyli Ryszard Petru młot na Konfederację. To pan tak powiedział. Wie pan, czy będę, czy,
1: czy, czy będę skuteczność, czy nie, okaże się dopiero w dniu wyborów. Pan... Jednak jest dużo przed nami dni. No, prawie miesiąc. To jest dużo. Pan dobrze wie, że teraz to wszystko się teraz będzie decydować.
0: Ten punkt startowy nie jest zły, ale ostatnie tygodnie kampanii są jakby krytyczne. Kolejne pytanie. Krytykował pan w wywiadach rozdawnictwo, tymczasem wchodzi pan do partii, która chce rozdawać akademiki za złotówkę. Jakie to uczucie jest zostać socjalistą?
1: Nie, ale to... Ważne jest to, żeby nie ma takich pomysłów. Ważne, akademik... taki pomysł. ważne, ważne, żeby akademik był no, dostępny. Jest pan za czy przeciw? Ważne, ważne, żeby akademik był dostępny. Jestem za tym, żeby samorządy czy uczelnie, jeżeli na to stać, do, je dofinansowywały. I, że na, I będzie to możliwe
0: za złotówkę, OK. Czy przepracował pan 30 godzin w ramach wolontariatu i złożył stosowne zaświadczenie wymagane przez Szymona Hołownie, aby zostać kandydatem polskiej tak. 2050 w wyborach? Tak. A gdzie pan przepracował, może pan, pan powiedzieć? To, to
1: wie pan, co to, to są To są to, to różnego rodzaju jakby bezpłatne wykłady dla
0: młodzieży. To była taka Czyli formuła. to traktuje pan jako wolontariat? Tak, potraktowałem to jako wolontariat. Aha. Z pytania już się o definicję wolontariatu. No właśnie, bo myślałem, że jakieś prace społeczne, pomoc,
1: Fizyczna? w domu pomocy
0: społecznej... Nie, nie, nie robiłem tego, ale to nie znaczy, że, się, że tego nie chcę. Czyli nie. bezpłatne wykłady dla, dla ludzi? Dla młodzieży, tak. Dla młodzieży. Dobrze, kolejne pytanie... Mm. I to
1: robiłem to nie... przez całe życie to robiłem, wyłącznie ze spotkaniami dla małych dzieci i tak dalej, promocją książek i to wszystko robiłem bezpłatnie.
0: Ale to robił pan to w ostatnim czasie, nie, żeby to... zostać takie zaświadczenie? Nie nie, 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 nie. Czy w ogóle ma pan taką zasadę, że mam pan ta... po prostu nie bierze pieniędzy? Tak, tak, mam taką zasadę. Czy od małych dzieci i uczniów pan nie bierze, a od nie. dorosłych tak? A nie, od dorosłych często też nie. Nie bierze pan? Nie, często też. To od też... czego to zależy?
1: Wie pan, czy to jest, czy ktoś to robi komercyjnie, czy robi to społecznie? Żeby społecznie nigdy nie biorę żadnego wynagrodzenia, że to jest komercyjnie, ktoś na tym też zyskuje, że występuje, to jest zupełnie coś innego.
0: Jak Ryszard Petru czuje się z zamianą ról, gdy to pani Henik Kloska jest dzisiaj jego szefową? Z, z,
1: z Henik Kloską współpracujemy i jakby. Nie rozmawialiśmy o tych relacjach jeszcze, Wie pan co, jestem skromnym kandydatem z 40. miejsca w Warszawie i tak postrzegam swoją e, misję, natomiast e, z, e, z Henning-Kloską mieliśmy taką sytuację, że po, po decyzji Rady Polityki Pieniężnej umówiliśmy się razem na konferencję, o ile pamiętam była to moja inicjatywa, w związku z tym... Czyli to relacje są, są jest, bardzo dobre. Są dobre.
0: Lepsze niż z Katarzyną Lubnauer?
1: A nie, nie, nie mieliśmy potrzeby ostatnio jakby się umawiać na jakąkolwiek konferencję, ale być może taki moment przyjdzie po wyborach.
0: Plagą tego państwa kolejne pytanie jest praca na czarno, na przykład w gastronomii czy budowlance. Jak trzecia droga zamierza sobie z tym poradzić?
1: No To jest poważny, to jest poważny problem. Najlepszym sposobem jest oczywiście to, żeby można było mieć większe marże w tych, żeby ci, którzy produkują mogli mieć większe marże, wtedy w sposób naturalny będą płacili składki podatki. Dwa, przepisy muszą być jasne i proste. Nie może być tak, że każdy ryzykuje zaraz, że wpadnie na wyższe opodatkowanie. Proste niskie podatki powodują, że wtedy nie ma szarej strefy.
0: Ale czy uważa pan, że w ogóle jest taki idealny kraj, gdzie to można wykarczować? Zawsze będzie Im robota na czarno.
1: kraje północy mają mniej czarnej pracy niż kraje południa, tak w skrócie jest, nie? Natomiast nie chciałbym teraz wchodzić w szczegóły. Co do zasady proste. jeżeli podatki, które płacimy, są niskie i proste. Jeżeli widzimy, że to idzie na usługi publiczne, to jesteśmy skłonni płacić. Taka jest
0: prosta zasada. Kolejne pytanie. Czy ma Pan jakiś kompleks słowomira Mencena? Właściwie w każdej Pańskiej publicznej wypowiedzi, w każdym twicie i na TikToku pojawia się nazwisko lidera mm. Konfederacji. Co takiego ma Mencen, czego nie ma Petru? Miał dotychczas mm. poparcie, duże poparcie, którego
1: nie miałem i w związku z tym chcę przyjąć poparcie od Konfederacji i to jest to, o co mi chce pan
0: się pożywić Konfederacją? Chcę przejąć
1: wyborców, część wyborców pana Mencena, szczególnie tych, którzy, star którzy mogą głosować w, w Warszawie i do nich z tego miejsca apeluję o to, żeby oddali głos na mnie, a nie na pana Mencena, bo lepiej by było, gdybym był to ja ministrem finansów, gdybym miał taką ofertę, niż pan Męcen. dlaczego? Hyb... Co
0: byłoby lepszego w tym? Wszystko, co by, bo to byłoby... Dlaczego mieliby na tym skorzystać obywatele? Bo to,
1: co będę mówił, będzie realne i policzone, a nie rzucone na wiatr. A Mencen tego nie policzył? Nie, nas po prostu nie policzył i co chwilę koryguje, no bo jeżeli prosto, na proste pytanie, czy likwidacja ZUS-u tak, czy nie, mówi tak, ja pytam go kiedy, to on mówi nie wie. To nie jest poważna propozycja. Może myśli o, to, o tym, z kim robić tą likwidację ZUS-u, z jaką partią. Nie, nie, powiedział, że nie wie. Jeżeli ktoś, z kimś pan chce robić tą likwidację ZUS-u, to musi powiedzieć pan, jaką ma ścieżkę dojścia, w jakiej formie pan likwiduje. Nie jest to poważna propozycja, nie jest to przemyślany program, jest to zbiór fajnie brzmiących haseł, które powodują jednak, że połowa obecnych wyborców Konfederacji nie jest do końca pewna, czy ich nie robią w bambuko.
0: Czy dostrzega pan jakieś sensowne propozycje? Kolejne pytanie gospodarcze Konfederacji, nad którymi pan mógłby w przyszłości współpracować razem z Mencenem? To porozmawiamy o tym po 15 października. Na pewno
1: to... takie są, natomiast... To na przykład Nie jakie? mogę... Nie mogę wy... pan... <śmiech> na przykład my rozmawialiśmy o tym, że NFZ powinien być podzielony na konkurencyjne Kasy chorych. Kasy chorych, ale konkurencyjne, a nie tak kiedyś były regionalne. Natomiast, wie pan, od pomysłu... Do tego chce
0: Mencen. Ale do, od, od
1: pomysłu do realizacji, no bo to, jak to zrobimy? Po drugie, wie pan, nie można wyjmować kawałków programów i nie zap, nie zapominać o piątce, antysemickiej piątce Mencena, czy też o konwencji, czy konferencji gieczwałskiej, plus hasła takie właśnie jak eh, likwidujemy wam
0: podatki i będzie fajnie, no wie pan... Czyli w konfederacji podoba są, się panu baza, ale nie nadbudowa.
1: Nie, nie cała bazy. niektóre pomysły są takie, są podobne do moich, no, mogę w ten sposób powiedzieć.
0: Mam tą... To kto komu je ukradł?
1: Tylko to nie wiem, natomiast ja to głoszę od jakiegoś dłuższego czasu, przed tym jak jeszcze Pan Mensen był znanym e, politykiem.
0: A wie Pan, że dzisiaj jest tak, że to trzecia droga może nie wejść do Sejmu, o, bo nie... jest blisko progu, a Konfederacja ma mniej więcej w średniej to samo co ostatni trzecia ostatni droga.
1: taki trend jest y, inny trzeciej drodze rośnie, Konfederacji spada. Ale nadal Ale ja mam... to jest
0: koło 9-10 dla obu ugrupowań.
1: Zgoda, natomiast ja mam doświadczenia z kampanii wyborczej i wiem, że te osoby niezdecydowane w momencie, kiedy dają głos, podbijają większości ugrupowań wynik ostateczny, bo muszą wygłosować wyłącznie na partie, które są w danym momencie na liście wyborczej. I wiem też, że bardzo jednoznaczny przekaz w końcówce kampanii, dobra kampania może podwoić nawet wynik, nie każdej ugrupowaniu, no bo te największe już nie są w stanie podwoić, ale mówimy o możliwości przyrostu poparcia nawet 3-4-5 punktów procentowych. O co walczymy? Ja sobie wyobrażam taki scenariusz, że przejmujemy na tyle dużo e, posłów, e, na, tylu, e, na tyle dużo wyborców Konfederacji, że Konfederacja nie wchodzi. To jest też możliwe.
0: Uważa pan, że to jest możliwe? pańska ofensywa może zabić Konfederację?
1: Sam nie wystarczą, ale jeżeli będzie mocna ofensywa całej części drogi i z bardzo jasnym przekazem gospodarczym, to możemy ich wepchnąć pod próg. Optymistą jest pan. Wie pan, co,
0: gdybym nie był optymistą, nie, nie siedziałbym tu z panem. A, a wracając do pytania z krótkiej piłki, yy, bo jest też pytanie naszego słuchacza, czy, czy popiera pan wycofanie gotówki?
1: W Polsce nie, nie ma możliwości wycofania, nie jesteśmy zupełnie na to gotowi. Ale, ale w to, przyszłości tak czy no nie? Nie,
0: nie? To będzie następ, następowało naturalnie. Czyli dopuszcza Pan możliwość życia bez gotówki?
1: Nie, znaczy, pan, dzisiaj sobie tego nie wyobrażam, bo nie jesteśmy jako system do tego przygotowani, będzie to nat, następowało naturalnie. To jest, kluczem jest to, żeby cały system był na to przygotowany, ale byłem w Łodzi na Igrzyskach Wolności i tam Wracając stamtąd pociągiem, a potem wsiadłem do tramwaju w Warszawie, kupiłem wszystko komórką, kupowałem. W związku z tym można w ten sposób podróżować, ale jeszcze jakby system cały nie jest przygotowany i to jest du dużo lat jeszcze musi,
0: moim zdaniem, upłynąć, żeby ta gotówka w sposób naturalny znikn zniknęła. A czy gotówka nie jest swego rodzaju gwarancją naszej wolności?
1: Bo wie pan, pan, ale wie pan, w
0: można... Yy... Zniwelować jednym kliknięciem. No,
1: wydaje mi się, że dzisiaj nie jesteśmy po prostu zupełnie gotowi systemowo, bo wiemy dobrze, że system elektroniczny w przypadku na przykład cyberataku można wyłączyć. No Właśka na to nie jest w tym momencie gotowa.
0: Właściwie w każdy system można się
1: wkraść. To przesady, bo banknoty też można podrabiać, prawda? W związku z tym nie ma niczego, nie ma systemu doskonałego. Kraje skandynawskie dużo mniej używają gotówki niż na przykład Polska, a kraje, że tak powiem, południa. Nie wiem, czy pan wie w Czechach, to panu często w ogóle nie przyjmą żadnej karty kredytowej, tylko każą wszędzie płacić gotówką. Mhm. To będzie naturalny proces i to jest, też dużo zależy od tego, gdzie jesteśmy, w jakiej formule płacimy. Natomiast gotówka z nami będzie bardzo długo i. Nie chcę wchodzić w filozofię, po prostu będzie, jest, jest niepraktyczne odejście w najbliższym czasie od gotówki. Jest to jest nierealne.
0: To jeszcze jedno pytanie. Borys Budka na czwartej zwrotce hymnu polskiego Polek. A czy pan mógłby zacytować czwartą nie, nie zwrotkę?
1: Nie będę cytował czwartej zwrotki, ale mogę ją zaraz odtworzyć tu w iPadzie Ale
0: nie zna pan czy postoje? Nie, mogę się pomylić. Nie chcę pan się wyłożyć? Nie, nie chce się pomylić. Okej. Okay. A co, co, o, o co chodzi z tym panem? Piotrem Szumlewiczem, przewodniczącym Związkowej Alternatywy. To jest skandal. Wie pan, co o na... co chodzi? Bo on, yy, on napisał, że prawdopodobnie Ryszard Klon, yy Boże, Ryszard Petru Makloda, który chodzi na imprezy i wyzywa ludzi od komunistycznych świn.
1: Nie wie pan, co to jest skandal? Ja mogę panu ukazać yy, SMS-a, który mi wysłał, bo to nie jest, wie pan, oskarżył mnie o to, że na, na jakiejś imprezie wieczorem w Łodzi go ponoś yy, zwyzywał. Pan? Zwyzywałem. A ja na tej imprezie nie dość, że nie byłem. Ja w łodzi nie byłem, bo o 17.28 wsiadłem do pociągu do Warszawy, a potem przesiadłem się w Warszawie. Wyszedłem z Warszawy Głównej i wsiadłem do tramwaju numer jeden, na co mamy jeszcze dowód, bo kupiłem ten bilet komórką właśnie, na co jest dowód na karcie, który mogę Panu też pokazać. No i powiedziałem, że jeżeli on się z tego nie wycofa w 24 godziny, to go pozrę. Wycofał się. No bo jak się dowiedział, że go pozwę i zrozumiał, że to nie ja byłem. Nie wiem, czy to, się, czy on był pod wpływem alkoholu drugiej w nocy, czy też zagrał wabank i założył, że na pewno tam jestem. W związku z tym, bo był na moim panelu. I zadał, zadał mi jakieś trójby, zadał mi... No, Trudne pytanie? Nie, nieprzyjemne pytanie, można w ten sposób powiedzieć. A poradził pan sobie, czy nie? Poradziłem sobie z tym pytaniem i nie chciałbym cytować pytania, bo do końca, do końca mógłbym być nieprecyzyjny. Natomiast wiedział, że jestem. Być może założył, że będę wieczorem, a ja wróciłem. Przyjechałem tam do Łodzi o 14.30, a wróciłem o 17.30 jadąc z
0: A Czy ma pan klona? Mo może, ale wie pan co, ja to dobrałem jako prowokację i... Ale czyją prowokację? No wie pan, no bo to... Działa na jakąś rzecz pan Szumlewicz?
1: Nie chcę sugerować, wie pan tylko, że to jest tak, jak ktoś takiego Twittera go wrzucił, to potem ludzie mówią, o kurczę, to ten Petrus zły jest i zaczyna to żyć swoim życiem w internecie. Pan dobrze wie, jak to działa, w związku z tym narasta kula śnieżna i reakcja powoduje, że to się przecina i to, to, to A zdarzyło to się zrobiłem. panu
0: w ogóle w życiu, żeby pan kogoś zwyzywał? Nie, nie, no Publicznie? Nie, nie zdarzyło mi się. Czy nie używa pan nie, takich Nie, 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 w ogóle nie zdarzyło mi się, nie, nie. A co z tym Trudy, Jak
1: jest kampania wyborcza, nie wyobrażam siebie na imprezie o drugiej w nocy. No to jest trochę niepoważne. Ale nie było mnie w Łodzi, w ogóle nie było. A o 23? Już? Ale nie, nie. No teraz to nie jest ten moment, trzeba być... Ale mogę panu pokazać.
0: Czy sypia pan w ogóle w tej kampanii? Sypiam, sypiam bardzo. Po ile bardzo... godzin? Staram się 7-8 sypiać, proszę Aha, panie, to panie, to nie jest. Nie, że... panu pokażę. Przepraszam, to jest ten bilet. Mhm. Potwierdzam, jest
1: bilet. To jest bilet... Yy... Proszę bardzo, widzę, Przez że pan, Oczywiście to jest bilet Dobrze. relacji Łódź Fabryczna, Warszawa, Warszawa Główna. Główne.
0: 17.28. Dziękuję tak, bardzo. Tak. Wszystko jasne. Dobrze, co z pierwszym października i co z marszem Platformy? Ja, ja
1: idę na marsz, dlatego że... Ja tego nie postrzegam jako Marsz Platformy, tylko jako Marsz Opozycji.
0: Będzie A już też... pańscy szefowie, Władysław Kośniak, kamysz i Szymon Hołownia, na ten marsz je nie wybierają. Oni będą... Ja idę, nie chciałbym wchodzić, do... nie,
1: nie, nie kwestionuję decyzji liderów. Będę, będzie też ze mną Michał Kobosko, będziemy na tym marszu, dlatego że uważam, że też pokazać trzeba bardzo mocno, szczególnie w Warszawie, że w tych sprawach takich
0: fundamentalnych jesteśmy razem, mamy inne problemy. Ale to niezły rozjazd nie, między ale... panem a liderami. Michał Kobosko też będzie na tym y, marszu. Ale to podzieliliście się? i Jedni mają taką rolę, drudzy taką?
1: Wie pan co? ja powiedziałem, że będę na marszu, jestem kandydatem w Warszawie. Uważam, że są momenty, kiedy trzeba pokazać, że opozycja jest razem w tych dużych sprawach, a różni się bardzo istotnie w kwestiach gospodarczych i tutaj nie ma żadnego konfliktu, nie kwestionuję decyzji liderów. Uważają, że nie chcą być na marszu. Ja na tym marszu będę, ale nie będę też sam. Na przykład będzie Michał Kobosko, który startuje z pierwszego miejsca w Warszawie. Będą też inni kandydaci Polski 2050, nie tylko z Warszawy. I wydaje mi się, że nie robimy z tego wielkiej sprawy. Będę na marszu i chcę być na tym marszu widoczny,
0: a nie będę inkognito. Czy nie założy pan maski?
1: Nie, ani maski, ani <głos> czapki. Nie, będę chcę być widoczny. Okay. i
0: No chyba, że będzie chłodno, bo to 1 października, to wie pan.
1: Już jesień nadchodzi. To prawda. Ale można założyć taką czapkę, że Pana nie widać, albo taką, że
0: Pana widać. I okay, żeby... Pan założy taką czapkę, że nie, nie, będzie nie, Pana widać. Nie,
1: nie pan Rzadko
0: czapki noszę. Okej. Okay. Kapelusze częściej? Nie, nie, nie. Już nic. Dobrze. Ostatnie pytanie. Uchwała, będzie uchwała rządu w sprawie kryzysu imigracyjnego. Premier Morawiecki zapowiada stanowisko rządu w sprawie decyzji, czy też oświadczenia Pani Urzuli von der Leyen. Co by Pan zrobił, jeśli chodzi o imigrantów z Lampedusy? Y, y, rozprowadziłby Pan ich po całej Europie, nie, ale... czy też odesłał do Afryki?
1: No ale wypowiedź Pani Premier Włoch, Pani Meloniu była jednoznaczna, że nie możemy dalej rozprowadzać po Europie, bo z kolei migranci będą przyjeżdżać. I no właśnie, z tego, bo to jest, co jest sygnał wiem, dla nich. Z tego co wiem, Komisja Europejska chce prowadzić zasadę, że ci, którzy naprawdę nie wymagają azylu, będą odsyłani z powrotem, natomiast polski rząd Prowadził ponad 106 tysięcy osób z krajów takich jak Turcja, Indie, Kazachstan, Indonezja, Bangladesz, Algeria, Pakistan, Nigeria, Etopia, Afganistan. Ale rząd
0: twierdzi, że to jest różnica, bo to byli sprowadzeni legalnie imigranci. Ale pana, A tutaj chcą ludzie no, nielegalnie
1: przyjeżdżać. Nie, nie, ale ale, nie ma żadnej no, różnicy. Jest różnica, tylko polski rząd sugeruje, że w ogóle do nas nikt nie przyjeżdża. A jednak sprowadza ponad tysiąc osób z, yy, z Afganistanu, ponad trzy, tyś, prawie trzy tysiące z Etiopii, ponad trzy tysiące z Nigerii
0: czy z Pakistanu. A Pana zdaniem polska gospodarka, biorąc pod uwagę no to, że mnóstwo osób przejdzie na emeryturę, mamy problem z demografią, da radę sobie bez pan, imigrantów, yy, oczy, bez cudzoziemców? No,
1: uważam, że grupą, która szczególnie powinna być promowana są Ukraińcy, dlatego że blisko, bardzo łatwo się, szybko się asymilują. Oni tu chcą zostać i jakby
0: jest najmniejszy problem jakby kulturowy. No tak, ale w dużej mierze to są kobiety, biorąc pod uwagę to, że Ukraińcy mężczyzn, Dobrze
1: pan wie, że dużo mężczyzn też jest. Nie chcę wchodzić w to, jak oni tutaj przyjechali. Natomiast co do zasady, jeżeli polski rząd mówi, że walczy z emigracją w ogóle, a sam sprowadza ponad 130 tysięcy z krajów, których przedstawicieli puszcza w tych filmach antymigracyjnych, uważam, że to jest hipokryzja i to jest skandal. Szczególnie, że tam w tle jest afera łapówkarska prawdopodobnie przekaz byłby taki, dla dziennikarzy i dla wszystkich śledczych, według dobrej zasady amerykańskiej follow the money, czyli szukamy, zobaczmy kto na tym zrobił, wtedy będziemy wiedzieć jak wygląda ta zorganizowana grupa przestępcza. Przecież to nie jest tak, że to dwie osoby za to brały łapówki, tylko więcej. Są bardzo duże pieniądze, w związku z tym na pewno jesteśmy w stanie dotrzeć Minister do, rał do dymisji? Na 100%, dlatego że afera jest zbyt duża, żeby nie brać
0: za to politycznej odpowiedzialności. Ryszard Petru, ostatni na liście trzeciej drogi do Sejmu w Warszawie. Nic nie pomyliłem? Ostatni będą pierwszymi, czy nie? Taki jest plan. Dziękuję bardzo za Dla rozmowę, dziękuję. dziękuję Państwu. Miłego dnia. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na Player